0: Bonjour, je suis Thomas Gauthier, professeur à EM Lyon Business School et responsable pédagogique des Futurs Durables. Vous écoutez Remarquable, le podcast qui va à la rencontre de celles et de ceux qui explorent les futurs possibles pour bâtir dès à présent un futur durable. Le moment que vous allez vivre se divise en quatre temps. D'abord, notre invité s'interrogera à voix haute sur l'avenir. Ensuite... Il dirigera son attention vers le passé pour en rapporter quelques clés et mieux lire avec elles notre présent. Puis, il cessera à formuler trois pistes d'action concrètes et réalistes, à engager ici et maintenant pour contribuer à bâtir un futur durable. Enfin, dans une séquence plus intime, il nous fera découvrir comment au quotidien, il s'efforce de vivre sa pensée et de penser sa vie. Bonne écoute Isabelle Autissier est une navigatrice française, première femme à avoir accompli un tour du monde lors d'une compétition en 1991. Installée à La Rochelle, elle est aussi écrivain et présidente d'honneur du WWF France. Prendre le temps, inventer de multiples formes de sobriété heureuse, cultiver une relation apaisée avec les écosystèmes. Les messages que nous livre Isabelle Autissier sont enthousiasmants et ils sont à savourer, sans modération. Bonjour Isabelle Bonjour, merci d'être aujourd'hui avec nous dans le podcast Remarquable. Comme vous le savez, je vais vous poser six questions et puis on va tout de suite commencer avec la première. Alors ça y est, vous y voilà, vous faites face à l'oracle et aux questions sur l'avenir que vous allez lui poser, l'oracle vous répondra juste à tous les coups. Vous pouvez lui poser trois questions, par où est-ce que vous souhaitez commencer
1: Alors il est très fort l'oracle. Euh, si les réponses justes. Euh, J'ai deux grandes questions et une petite. Euh, la première grande, évidemment, c'est euh, quid de, des rapports des hommes avec la planète Terre C'est-à-dire, est-ce euh, qu'on va réussir à faire face à la question du dérèglement climatique, à la disparition de la vie autour de nous euh, Ça, c'est un premier groupe de questions. Euh, deuxième question, dont on voit assez l'illustration en ce moment, euh, quid des rapports entre les hommes et en particulier de la démocratie et de notre capacité à faire, euh, euh, à faire société ensemble, euh, que ce soit ensemble en France, ensemble dans le monde. Euh, la troisième question, j'ai voulu euh, me, me, me rapprocher de choses beaucoup plus peut-être personnelles et euh, voilà. Moi, euh, j'habite à Rochelle, dans une maison avec, je regarde par la fenêtre, un petit jardin, euh, que sera devenu mon petit jardin dans 50 ans.
0: Merci Isabelle. Alors, on va revenir sur les questions que vous posez à cet oracle. Euh, Peut-être sur le sujet de votre deuxième question, les rapports entre les hommes, le sujet de la démocratie, à la lumière de ce qui est en train de se passer en, en Ukraine. Euh, Qu'est-ce que l'on peut dire aujourd'hui des systèmes démocratiques Parlons peut-être de la France ou des pays que l'on connaît. Comment est-ce que vous situez la, la santé actuelle des démocraties Est-ce qu'elle va bien Est-ce qu'elle ne va pas si bien que ça
1: Alors, euh, il est de bon temps en ce moment de dire que les démocraties ne vont pas bien dans leur fonctionnement et dans leur système, que ça se voit parce que les gens n'ont plus voté. Euh, alors, j'apporterai quand même un petit bubble. Moi, je trouve qu'il y, y a une forme de démocratie de terrain, de, de façon de travailler ensemble, peut-être plus horizontale, peut-être différente des, de l'organisation des grands systèmes démocratiques qu'on a connus euh, pour nous, en gros, après la Révolution, et, et voilà, c'est-à-dire le système de représentation. Non pas que je pense qu'il soit mort. Euh, je crois que ce système-là euh, a encore de bonnes raisons de durée parce que malgré tout il est quand même assez efficace euh, il permet de, de déléguer à un moment donné un pouvoir euh, et euh, de le remettre en cause régulièrement, de remettre en cause cette délégation régulièrement, donc ça, ça marche encore euh, mais on voit bien qu'à côté euh, il y a un enrichissement de la démocratie en fait sans doute à trouver euh, pour qu'elle qu soit euh, Aujourd'hui, on a des citoyens qui sont peut-être plus informés, qui ont, avec les réseaux sociaux maintenant, l'habitude d'être beaucoup plus au cœur eux-mêmes des événements, de, de décider par eux-mêmes. Voilà, les gens veulent une appropriation. Euh, et donc là, il faut qu'on puisse mettre en place, euh, en miroir de cette demande, euh, des, des compléments « entre guillemets démocratiques » Mais on voit bien quand même que la démocratie, elle a encore un vrai sens. Encore une fois, aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine, on voit bien la différence entre une démocratie et une dictature. Et donc, je crois qu'il y a encore un sens là-dedans, oui.
0: J'ai tendance à partager tout ce que vous venez de dire. Et je profite du coup de notre échange pour vous poser une autre question sur le sujet de la démocratie. Comment est-ce que la démocratie peut apprendre en dehors des temps de choc? comme celui qu'elle est en train de vivre ou celui qu'elle a vécu et qu'elle continue de vivre avec le, le Covid Comment est-ce que l'on apprend sans être dos au mur, en fait
1: ben, On apprend parce qu'on arrive à trouver des lieux de débat. En fait, la démocratie, c'est le débat, hein, puisque la démocratie, c'est quand même, à un moment donné, faire en sorte qu'il y ait un intérêt commun qui prime sur des intérêts particuliers et que donc, on arrive à se donner des règles communes. Euh, mais l'intérêt commun, ça ne tombe pas sous le sens. Euh, et en plus, l'intérêt commun, il peut, il peut évoluer parce que euh, parce que les, 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 les sociétés évoluent. Ce qui était l'intérêt commun euh, il y a 50 ans ou il y a 100 ans n'est pas forcément le même aujourd'hui. Donc pour tout ça, il faut des lieux, euh, des lieux de ce débat et des lieux qui soient vivants entre les échéances électorales. Donc, euh, donc ça, c'est, je pense, euh, important, et, et c'est peut-être euh, ce qu'on n'a pas assez, ou en tout cas, euh, euh, pour l'instant, il y a beaucoup de tâtonnements, euh, euh, on essaye de faire des choses, mais après ça ne se traduit pas par les fêtes, enfin bon, voilà. Euh, donc, euh, donc je crois que les lieux de débat, euh, si on ne les a pas, et si on s'enferme dans euh, chacun sa vérité, et je ne parle qu'aux gens qui pensent comme moi, euh, ben là, c'est sûr qu'on met à mal la démocratie.
0: Et pour aller dans le sens de la question autour des débats, où est-ce que se situe le, le temps long et le, et le futur dans les débats Comment est-ce que l'on fait pour lui donner sa place Comment est-ce que l'on fait pour donner la parole à des générations qui ne sont pas encore nées Comment est-ce que l'on fait pour accepter éventuellement des contraintes, des limites, des sacrifices dans le temps court pour finalement sauvegarder l'espèce Comment ça se passe
1: alors, ce n'est pas que des contraintes et des sacrifices. Hein. Euh, là, à mon avis, vous versez dans, par exemple, l'écologie cognitive. C'est aussi euh, des joies nouvelles, des contacts nouveaux, des idées nouvelles, des métiers nouveaux, des tas de trucs. Très, très bien. Donc, ce n'est pas que triste et, et moche, le changement, heureusement. Euh, sinon, on ne changera jamais. Euh, après, comment on fait bah, euh, On fait en se, en se projetant le mieux qu'on peut, hein, parce que tout ça n'est que des projections, euh, au lieu de se projeter à la fin d'un mandat électoral, qui sont en général des temps assez courts, hein, sur quelques années, euh, ben de se projeter à 20 ans, 30 ans, 50 ans. Sur le climat, c'est par exemple un peu ce que font les gens du GIEC, euh, mais on peut le faire sur tout un tas d'autres euh, façons de voir les choses. Par exemple, euh, quel serait euh, le périmètre euh, euh, d'une municipalité dans 50 ans Qu'est-ce qu'on voudrait que ce soit euh, Aujourd'hui, on sait à peu près quelle responsabilité, euh, quelle, quelle organisation ça a, mais est-ce qu'on euh, est qu veut euh, l'améliorer Est-ce qu'on a des idées Et, et, et euh, on sait bien que les choses se font sur le temps long, euh, que ce soit en matière économique, bien sûr, en matière climatique ou de, de biodiversité, mais, mais on voit bien que les, les changements, ça ne se fait pas en quelques minutes. Euh, on parle beaucoup de l'énergie, par exemple. Aujourd'hui, on dit bah, euh, bah, faire une centrale nucléaire, c'est bien, mais si on la décide maintenant, elle sera opérationnelle en 2035 ou en 2040. Donc, on voit bien qu'on est déjà là dans un temps beaucoup plus long euh, que le simple temps électoral. Donc, c'est donc ça qu'il faut penser et pour ça, euh, pour ça, il faut arrêter de regarder le bout de ses chaussures et puis euh, accepter de lever un peu le
0: nez. Et pour aller dans votre sens, ce qui peut-être est nécessaire, c'est de réinterroger les termes du contrat social et de se dire que ce contrat social, il a peut-être pendant longtemps été structuré autour de, de faire croître un revenu, puisque c'est la manière la plus pratique que l'on a trouvé pour résumer les choses et résumer le, le sel de la vie. Un contrat social fait de… de de sobriété heureuse. J'ai déjà entendu cette expression, il me semble qu'elle est, qu est parlante. Après, j'ai envie de vous dire, sur les questions que vous posez, qui devraient être abordées à tout un tas d'échelles, il faut du temps pour pouvoir penser ces questions. Comment est-ce que l'on ralentit de façon délibérée, de façon heureuse, sans pour autant, comme on l'entend parfois, et de façon sûrement simplifiée, se retrouver hors course D'ailleurs, est-ce que c'est un problème d'être hors course euh,
1: Moi, je n'ai pas de réponse à cette question. Hein. Donc je ne vais pas vous en donner. Euh, on voit bien d'ailleurs qu'un des, un des problèmes qu'on a euh, dans penser l'avenir, euh, c'est qu'on euh, est obligé par, par l'ensemble de ce qui se passe dans la société de penser de plus en plus vite et de plus en plus court. Euh, penser de plus en plus vite, en fait souvent, c'est le corollaire, c'est qu'on pense de moins en moins bien. Euh, parce que quand on réduit sa pensée pour être plus rapide, euh, quand je veux faire un tweet en 150 caractères, c'est sûr que je n'ai pas le temps de, de développer un peu intelligemment des arguments et des contre-arguments. Donc, donc, toute cette idée qu'il faut tout de suite, par exemple, dire quelque chose avant d'avoir seulement pensé vraiment le terme de ces choses, euh, c'est sûr que ce n'est pas bien. Maintenant, euh, maintenant moi, je, je constate, comme vous, comme beaucoup de gens, euh, que c'est ce qui prime aujourd'hui. Alors, je n'ai pas de réponse pour ça, pour
0: l'instant. On va continuer de chercher. Je n'ai pas de réponse non plus. C'est pour ça que je pose délibérément la question. Et puis, comme là, on vient d'aborder plusieurs sujets qui concernent, vous l'avez dit, les rapports entre les hommes. On s'est parlé démocratie, faire société, le rapport au temps long, la construction de nouveaux intérêts communs. Il n'y a pas d'espèce humaine sans une nature vivante. Il n'y a pas d'espèce humaine sans un respect de, de, de toute la donne Biophysique à laquelle on ne peut pas échapper. Est-ce qu'on peut revenir sur le sujet des rapports entre hommes et planète On a beaucoup de scénarios négatifs, euh, noirs, beaucoup de signaux d'alerte euh, qui euh, s'accumulent, qui nous viennent de scientifiques. Et donc, euh, mis à part, si on est l'un des derniers climato-sceptiques, c'est un petit peu compliqué de les nier. Racontez-nous un scénario positif. Racontez-nous une relation symbiotique, homme-planète, qui fera en sorte que euh, nous ne serons pas la dernière génération sur Terre.
1: Alors il y, en a, il y en a plein, heureusement, hein. euh, et, et on a énormément de solutions qui existent, on va même en inventer d'autres s'il faut, euh, on a énormément de compétences, euh, enfin, on a vraiment beaucoup d'atouts euh, dans notre jeu, Bon, ça veut dire quoi par exemple Ça veut dire euh, repenser l'agriculture, euh, pour euh, ne pas avoir une agriculture contre la nature, mais une agriculture avec la nature, euh, arrêter euh, de prendre la terre pour euh, un substrat, et prendre la terre pour quelque chose de vivant, avec des vers de terre, avec des tas de choses qui se passent dans le sol, qui vont faire que, que le sol va euh, finalement euh, nous aider euh, à cultiver ou, ou à faire de l'élevage. Enfin voilà, en tout cas assurer euh, des productions hein, qui, qui nous conviennent. Euh, donc je crois que ça c'est c'est pas très compliqué. On le voit euh, que ce soit par exemple l'agriculture biologique ou même l'agroécologie, c'est des modèles qui fonctionnent qui sont économiquement valables pour les producteurs, qui sont meilleurs pour la santé, donc qui globalement font une dépense inférieure en termes de santé publique, puisqu'on a des gens qui ont moins de cancers ou moins de maladies, directes, qui sont plutôt sympathiques pour les gens en termes gustatifs, parce que la plupart du temps, quand même, c'est des produits qui sont... Euh, plus agréable à manger, on va dire qu'on a plus de goût hein, que, les, que les choses produites. Euh, voilà, euh, entre manger euh, un poulet qui a six semaines élevé en batterie sans voir le jour ou manger un poulet de ferme qui a un peu cavalé dans, dans, dans un pré, euh, on est bien d'accord que ça n'a pas le même goût. Euh, voilà, Donc c'est aussi socialement, euh, autour, de, autour de ça, de l'alimentation, retrouver le goût de cuisiner, pourquoi pas en famille, avec ses gamins, euh, de se faire plaisir, de peut-être de prendre justement un petit peu de temps pour faire ça, même si la cuisine, ça peut être simple et pas forcément… Enfin, voilà. Donc, donc tous ces scénarios, là, je le décline sur l'alimentation, l'agriculture, parce que je pense que c'est c'est un sujet extrêmement important, mais on peut le décliner sur l'énergie, on peut le décliner sur beaucoup, beaucoup d'autres domaines, sur la consommation des, des matières premières, par exemple. Enfin, voilà. Il y a… Il y a quand même beaucoup, beaucoup de moyens de faire autrement, mais la, la, la chose de base, en fait, c'est qu'il faut remettre les priorités dans le bon ordre. C'est-à-dire que vous l'avez dit vous-même, on a quand même beaucoup été dans des priorités qui étaient le BABA d'un système capitaliste où la première des choses, c'est un profit immédiat pour les entreprises et la rémunération des actionnaires. Euh, et évidemment, quand on met ça en numéro un, forcément, euh, on va chercher à avoir, enfin, on va chercher, on va se retrouver avec un système prédateur. Pourquoi Parce que la nature n'a pas de prix. Donc, euh, tout ce qui vient de la nature ou tout ce qui est destruction de la nature n'entre pas dans l'équation économique quand on prend uniquement pour un état le PIB ou pour une entreprise son cash flow. Euh, or, on se rend compte que que ce soit un État ou une entreprise, ils ne survivent que parce qu'il y a une nature. Sinon, ça s'arrête tout de suite. Donc, euh, donc voilà. Donc la question, c'est comment est-ce qu'on modifie euh, l'architecture économique et, et l'architecture euh, politique sociale pour remettre les priorités dans le bon ordre, en remettant donc les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les fondamentaux, vous l'avez dit, euh, physico-chimiques, biologiques, ce qui nous fait vivre au départ. Comment est-ce qu'on les réintroduit en haut de l'équation et qu'on ne les laisse pas, au contraire, oublier en bas de la liste.
0: Finalement, ce que vous dites, c'est hyper stimulant, et ça fait un contre-pied parfait à tous ces signaux d'alerte qui sont tout à fait justifiés, qu'il faut tout à fait prendre au sérieux et sur lesquels il faut agir, puisqu'on a coutume de dire que chaque génération a l'impression de vivre quelque chose d'unique, qui ne s'est jamais produit dans l'histoire, mais on y est peut-être peut en train de réaliser que la, la parenthèse carbone qui s'est ouverte il y a deux siècles, elle va pouvoir se, fe... se refermer, elle va devoir se refermer. Et donc, l'effort de transition qu'on doit imaginer ensemble, c'est n'est pas juste un effort d'ajustement à la marge, mais vous l'avez dit, c'est une nouvelle relation à la nature. C'est le fait d'interroger ce qui semblait être des... des dogmes. Certaines lois économiques avaient quasiment acquis le statut de loi physique, alors que ce ne sont que des constructions sociales, ce ne sont que des, des conventions finalement. Euh, vous avez parlé euh, du sujet de l'alimentation et du sujet de l'agriculture et du sujet de l'énergie. On voit bien en vous écoutant qu'on en revient à des questions euh, fondamentales puisqu'il s'agit vraiment d'assurer l'habitabilité sur, euh, sur Terre et la, et la coexistence euh, d'espèces. Alors là, on est sur des sujets qui sont extrêmement vastes. Euh, J'aimerais en venir à la troisième question que vous avez posée à l'oracle. Je n'ai pas oublié la Rochelle. Racontez-nous euh, un avenir positif pour, pour votre jardin dans, dans 50 ans. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter
1: bah, euh, Par exemple, il y a quelque chose qui me frappe, c'est assez français, c'est que mon jardin il est entouré de murs et de palissades. Et vous allez aux états unis il n'y a pas de murs et de palissades entre les jardins. Alors, euh, euh, j'aimerais bien que ces murs et ces palissades sautent, euh, parce que j'aimerais bien que la vue s'étende un peu plus loin, sur le jardin de mes voisins, euh, que les petits hérissons, quand il y en a, puissent se balader d'un endroit à l'autre. Euh, alors, je sais que mon jardin ne plairait peut-être pas à mes voisins, parce qu'il est un peu foutraque, parce que, je tond jamais la pelouse parce que je ne veux pas la tondre, parce que, euh, voilà, c'est un, un peu le bazar dans le jardin. Euh, mais, mais justement, peut-être que ça pourrait, je pourrais du coup euh, discuter avec mes voisins un peu plus, ou que, euh, au lieu que le voisin A ait une tondeuse, le voisin B ait une tondeuse, le voisin C ait une tondeuse, euh, peut-être qu'ils en auraient une en commun. Enfin euh, bon, voilà, j'exagère. Mais, mais en tout cas, euh, euh, je trouverais ça bien qu'il y ait. Euh, une sorte de mutualisation à un moment donné. Euh, évidemment, je mets en postulat qu'on ne va pas détruire mon jardin pour faire un immeuble de quatre étages, euh, ce qui est possible parce que je suis suis pas très loin du centre-ville de La Rochelle. Donc, euh, donc Peut-être qu'un jour, il y a des gens qui auront la tentation euh, de, de vouloir euh, de récupérer ce terrain pour en faire autre chose. Mais bon, ça,
0: on verra. Quand vous avez évoqué le sujet de votre maison et de votre jardin à La Rochelle, ça m'a fait penser à cette agence immobilière fictive qui avait été imaginée il y a quelques années par Greenpeace. C'était en fait une, une, une fiction qui avait pour objectif de montrer à quel point certains comportements d'investisseurs pouvaient être cyniques, puisque cette agence immobilière vous permettait de miser sur la montée des eaux et donc de réaliser des plus-values, car vous acheteriez une maison loin de la côte et cette maison se retrouverait au bord de l'eau dans, dans, dans 50 ans je,
1: je, je pense que c'est pas une fiction euh, aujourd'hui par exemple il y a des gens qui investissent dans les pays du nord parce qu'ils se disent que les pays du sud vont être invivables même la Côte d'Azur, il y a des gens qui commencent à, à, son, à partir de la Côte d'Azur parce qu'ils se disent que dans cinq ans, dix ans, ce sera invivable d'aller investir ailleurs. Donc, donc oui, si on parle en termes financiers, il y a déjà des gens qui misent sur le dérèglement
0: climatique. Donc là, on est en train de voir les futurs qui rejoignent le présent. Je vous propose pour euh, cette nouvelle question qu'on regarde dans le rétroviseur. Donc, euh, oublions un instant le futur, regardons le passé. Euh, quels seraient les deux, trois événements clés que vous avez en tête qui ont marqué l'histoire Ça peut être votre histoire, ça peut être l'histoire de votre région, l'histoire du pays, de l'Europe, du monde, à vous de décider. Et ces événements doivent avoir la capacité de nous servir de leçons pour le présent et l'avenir. Bah,
1: si, si je reste au, niveau de, de, au grand niveau déjà, de, de, au niveau mondial, au niveau de l'humanité, je pense que euh, la grande révolution qui nous a occupés, mais qui a occupé quelques milliers d'années à l'époque, euh, c'est de passer de cueilleurs-chasseurs à agriculteurs-éleveurs. Euh, C'est-à-dire de passer d'une vision de, de, euh, de, où, on était, euh, où on faisait partie de la nature. Euh, c'est la vision qu'ont les cueilleurs-chasseurs, ce qui leur permet de discuter avec la nature. D'ailleurs, ils parlent aux éléments, ils, voilà, ils échangent parce que euh, que ce soit une plante, un animal, un homme, euh, tout ça est au même niveau, entre guillemets, euh, dans, dans, dans cette vision-là. Euh, et puis après, on passe à cueilleurs-chasseurs, à, à agriculteurs-éleveurs, c'est-à-dire qu'on commence à considérer que la nature est un objet euh, qu'on qu va utiliser euh, pour répondre à un certain nombre de besoins euh, et donc à ce moment-là on, on ne parle plus à la nature puisqu'on ne parle pas à un objet euh, et, et on n'est plus, euh, plus inclusif et puis euh, on a évidemment une couche qu'on a été rajoutée par les monothéismes qui nous ont expliqué que, euh, bah, que l'homme était différent de la nature en fait euh, selon les monothéismes mais enfin en tout cas que, que l'homme avait un statut à part plus ou moins issu de Dieu ou d'une vision de Dieu euh, et donc devait régner en quelque sorte sur la nature alors là ça a été la couche supplémentaire Qui a fait que, que, que ben voilà, qui nous a amené en gros là où on est aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que, euh, on ne s'est pas préoccupé de cette nature, on a juste essayé de l'utiliser au maximum, euh, y compris en la détruisant. Ça, je pense que pour moi, c'est le premier, le premier grand repère. Si je dois donner un repère, on parlait tout à l'heure de démocratie, hein, un repère dans l'autre sens. Qui pour moi est quand même très fort, c'est la construction européenne, euh, même si elle est euh, imparfaite, même si euh, elle est euh, chaotique, euh, même si elle va pas assez vite. Euh, enfin bon, voilà, on peut mettre tous les points virgules qu'on veut. Il euh, n'empêche que euh, c'est, à mon sens, la première fois qu'un groupe d'États rentre dans une véritable coopération. Euh, et essaye de se donner euh, des règles en commun euh, dans finalement un espace où il y a quand même des, des comment dire euh, des, des visions euh, de la vie, euh, des, des perceptions qui sont quand même très différentes hein, euh, entre euh, entre je sais pas quoi entre un grec et un suédois, euh, voilà on n'a pas tout à fait les mêmes choses en tête. mais euh, en tout cas, euh, je trouve que, voilà, euh, on, a, on, on essaye de créer collectivement euh, un espace d'échange, de liberté, euh, de prospérité, d'une certaine manière, euh, mais aussi un espace intellectuel, euh, culturel. Enfin, voilà, euh, je trouve que ça peut préfigurer de ce qu'on peut essayer de construire euh, pour, pour apaiser les tensions et pour essayer d'avoir des... Des, des sociétés qui arrivent à se, à se parler les unes les autres donc, euh, donc voilà, moi je crois que après, je, non, je ne vais, vais pas prendre l'exemple pour moi, je crois que ça n'a pas beaucoup d'intérêt mais, euh, euh, mais ce qu'on voit euh, quand même c'est que oui, là on est on est, tout à l'heure vous disiez, chaque génération a l'impression que, que ce qui lui arrive est absolument particulier et, et incroyable. Euh, je pense que du point de vue de l'histoire des cueilleurs-chasseurs, on est effectivement, à mon avis, à un, un bouleversement qui peut être de, de taille à peu près similaire, euh, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment inventer carrément autre chose, euh, et peut-être pas, on n'aura peut-être pas des milliers d'années pour l'inventer. Et puis euh, concernant la, la construction européenne, que moi je considère quand même comme quelque chose encore assez frais, même si ça a déjà quelques dizaines d'années. Euh, voilà, je trouve que là aussi, euh, ça ouvre quand même un, un champ des possibles euh, euh, partout sur la planète, même si pour l'instant il n'y a pas beaucoup d'autres euh, d'autres endroits où on voit ce genre de construction se, se mettre en place. Mais enfin bon, je pense que qu'il a quand même il y a quand même euh, ici et là, des coopérations qui commencent à se, à se tisser.
0: Je crois qu'il y a énormément de choses dans les deux repères historiques que vous avez identifiés. La, la révolution néolithique, d'un côté, alors celle-ci, elle nous renvoie 10 ou 11 000 ans en arrière, ce n'était pas non plus euh, la semaine dernière. Et, et en vous écoutant, j'avais l'impression que peut-être cette révolution néolithique a marqué d'une certaine manière, et l'expression est peut-être mal choisie, le début de la, de la colonisation, c'est-à-dire que c'est le début de l'histoire où l'espèce humaine a décidé de coloniser non pas nécessairement d'autres peuples, mais les ressources justement naturelles, l'espace naturel. Oui, c'est le début de
1: l'appropriation, en fait. C'est-à-dire que quand vous avez un champ... Euh, ben, il faut que le champ vous appartienne enfin, il appartient à quelqu'un parce qu'il ne faut pas que n'importe qui vienne euh, en faire autre chose donc, euh, donc voilà, quand vous avez des bêtes c'est vos bêtes à vous euh, ce sont pas les animaux qui sont, euh, qui sont sauvages et, qui sont... Euh, et puis c'est le début de l'accumulation euh, les cueilleurs-chasseurs eux euh, ils ne cueillaient et ne chassaient que pour leurs besoins immédiats il euh, n'y avait pas d'accumulation avec euh, l'invention de l'agriculture et de l'élevage, on commence euh, à mettre du grain dans des, dans des silos pour la mauvaise saison, on commence à se dire qu'on va garder des bêtes petit à petit, qu'on va les faire se reproduire pour en avoir plus l'année d'après. Enfin, voilà, toutes ces, toutes ces idées-là, elles naissent, elles naissent à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on discute avec des paléontologues, par exemple, ils ont l'air de dire que l'être humain était en meilleure santé quand il était cueilleur chasseur parce qu'il avait une alimentation plus variée euh, et, et qu'il n'avait pas les problèmes de famine euh, qu'ont pu connaître les agriculteurs euh, parce qu'ils sont dépendants d'une mauvaise récolte ou d'une bonne récolte. Donc, euh, je trouve que c'est assez intéressant de remettre ça en perspective, même si aujourd'hui, je pense que cueilleur-chasseur n'est sans doute pas le modèle euh, auxquels pourraient recourir 7 milliards d'individus, d'abord parce qu'il n'y a plus assez de bêtes sauvages, euh, vu qu'on en a quand même passé beaucoup à la trappe euh, et qu'aujourd'hui et qu on, est, on est trop nombreux certainement pour que, que ça puisse être un modèle qui fonctionne, donc euh, la question n'est pas de revenir de toute façon à ce qui se faisait il y a, a 11 000 ans
0: Non mais par contre, en convoquant ce repère historique donc ces 10 ou 11 000 ans en arrière vous nous dites quand même, ou en tout cas ce que j'en comprends, c'est que euh, les civilisations, les sociétés se sont construites depuis cette, cette sédentarisation qui remonte à la révolution néolithique. Tout un tas d'institutions ont été imaginées, des rapports spirituels ont été imaginés, des religions dont vous parliez ont été imaginées sur une période qui a couvert plusieurs millénaires. Et là, on est en plein dans une parenthèse carbone et grosso modo, ce que nous disent les scientifiques, c'est que l'on a quelques années et dans le meilleur des cas, quelques décennies pour reconstruire des réalités sociales qui vont faire la paix finalement avec la réalité biophysique. Et on a un temps qui est extrêmement court oui, est par sûr. rapport à des millénaires. Voilà, là, là, les, les, gens,
1: les gens du GIEC qui parlent de la décennie, hein. euh, donc ils ne parlent même pas de, de, de 2050, ils parlent de, de 2030. Euh, donc, mais bon, ça fait 40 ans qu'ils le disent. Hein. Donc, euh, si on avait commencé à les écouter et à faire les choses il y a 40 ans, on ne serait pas au pied du mur aujourd'hui avec, avec un mur aussi haut devant nous. Mais bon, ça n'empêche que même si le mur est haut, il faut quand même essayer de le grimper parce que euh, plus on va y arriver, mieux ça se passera.
0: Vous parliez de 40 ans ou de plusieurs décennies, ça me fait me souvenir que quelques jours en arrière, il me semble que l'on a fêté les, les 50 ans de la parution du rapport au Club de Rome des des Meadows du, du, du MIT, donc exactement un constat qui, qui a et, été.
1: Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, les projections du club de Rome sont extrêmement exactes et, et que quand on regarde la réalité, quand on met la réalité sur les courbes, on n'est vraiment pas loin. Quoi. Donc euh, à l'époque, on les a traités de fous, hein. euh, on, les, on les a traités de Cassandre, euh, que bien sûr que non, euh, etc., etc., Et puis quand même, euh, finalement, ils étaient quand même pas loin de la vérité.
0: Voilà, Vous étiez à l'époque 3 quatre chercheurs un peu illuminés ou en tout cas compris comme tels 50 ans en arrière. Et aujourd'hui, les prédictions qu'ils ont faites sont confirmées par des acteurs qu'on ne peut pas vraiment taxer de d'anarchistes ou, ou, ou décolonistes, c'est confirmé. C'est confirmé.
1: confirmé par la réalité tout simplement. Quand vous avez les chiffres sur la production, sur euh, ça. Alors après, attention, hein, c'était pas des illuminés, c'est des gens qui avaient beaucoup beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc euh, c'était pas euh, c'était pas des je pense que euh, j'imagine que c'était basé sur sur les faits et sur les projections euh, extrêmement euh, argumentées.
0: Simplement peut-être que leur approche euh, systémique euh, n'a pas été, euh, je dirais plébiscité au même titre que la théorie économique, puisque leur analyse partait d'une observation très fine des déterminants physiques. Et les déterminants physiques, euh, c'est aujourd'hui qu'on se rend compte que l'on ne peut pas en faire euh, l'économie et on ne peut pas juste compter Parfait, le monde en, en que, euros ou en dollars.
1: Surtout qu'à l'époque, on était encore à la fin des, des glorieuses, euh, où euh, l'économie de marché euh, c'était l'alpha et l'oméga, où il n'y avait aucun problème, où il suffisait de faire 5% de croissance pour que tout aille mieux. Quoi. Donc on n'était on était pas du tout dans l'état d'esprit où, quand même, aujourd'hui on voit bien qu'on commence à arriver dans le mur et qu'il y a des choses qui vont, qui vont mal, et donc on est quand même un peu plus, euh, euh, voilà, on tend un peu plus l'oreille à ce genre de discours.
0: Oui, on tend l'oreille à ce genre de discours. Les entreprises, on l'espère, se mettent en ordre de bataille, nous aussi individuellement. Ça m'amène très naturellement à l'ultime question que je voulais vous poser. Alors, Gandhi nous invite à être le changement que l'on souhaite voir dans le monde. Vous-même au quotidien, et je ne vais pas rappeler là tout ce que vous faites par ailleurs, vous vous efforcez d'accorder vos actes et vos paroles. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots à quoi ressemblent les engagements aujourd'hui d'Isabelle Autissier
1: euh, alors mes, mes engagements euh, on va dire publics, euh, ben ça reste auprès du WWF, qui est quand même euh, enfin France, qui est quand même une grande organisation environnementale. J'ai présidé pendant 11 ans, donc je suis encore la présidente d'honneur et donc je suis encore très impliquée dans, dans, dans beaucoup de choses. Euh, par ailleurs, euh, j'ai pris aussi une autre présidence qui est celle des terres australes et antarctiques françaises, euh, qui est un territoire qui, qui m'importe beaucoup, que j'aime beaucoup, et, et en espérant, avec cette présidence, voilà contribuer à, à la protection de ce territoire. Euh, et puis, euh, euh, je suis aussi. Euh, euh, j'allais dire, à travers ce que j'écris, à travers beaucoup d'interviews, de, de conférences, d'apparitions publiques diverses et variées, je suis très, très sollicitée, c'est à peu près, je ne sais pas, c'est de l'ordre de trois fois par jour, ça fait mille occasions par an, donc c'est un peu trop pour ce que je peux faire, mais voilà, pour, pour intervenir dans des débats, des tables rondes, des, des, faire des, des textes, soutenir des projets, aller inaugurer des choses, être marraine voilà enfin bon, où j'essaye de trouver un sens et de sélectionner en fonction de, euh, voilà, de, du, du sens, d'aller de, de, dans le sens de la, ce que j'appelais tout à l'heure de mes voeux, d'un débat, euh, débat qui soit euh, avec un horizon un peu lointain euh, et qui en même temps nous donne les moyens de de trouver les réponses euh, individuellement et collectivement à euh, un certain nombre de, de, de sujets oui, assez, euh, assez urgents. Quoi. Donc voilà, après, euh, ma, ma, ma vie personnelle, on va dire, ben, j'ai fait comme beaucoup de gens, euh, j'ai juste essayé de réfléchir et de me poser les questions à chaque fois que je veux faire quelque chose en me disant d'abord, un, est-ce que c'est indispensable euh, Et deux, euh, avec quelle méthode est-ce que... Euh, je vais, voilà, je prends un exemple très trivial. Euh, un déplacement, est-ce que c'est indispensable que je me déplace Oui, non. Si c'est indispensable, je me déplace comment euh, Et est-ce que je ne fais qu'un seul déplacement à la fois ou est-ce que je change un peu mon emploi du temps pour en faire trois d'un coup Enfin voilà, donc avec l'idée évidemment que euh, j'essaye de diminuer mon empreinte carbone euh, par le fait même. Donc, euh, donc après, ça, ça peut se faire sur tout. Hein, euh, et, et ce qui est sympa en fait dans, dans cette. Euh, dans cette façon de voir les choses, c'est que ça devient un jeu. Euh, et et euh, au début, on se dit, oh, ça va être compliqué, ça va être casse pied ça, ça va me limiter, ça va... Et en fait, euh, non, parce qu'au bout d'un moment, ça, oui, ça commence à être un jeu. Et, et on, on progresse tout le temps, euh, et c'est vrai aussi pour euh, pour sa production de déchets, euh, c'est vrai pour euh, euh, l'organisation de sa maison, euh, pour euh, les vacances, pour euh, je sais pas quoi, euh, tout un tas d'aspects de, 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 de sa vie personnelle où euh, on joue à faire mieux. Et, et c'est assez euh, comment dire, euh, c'est assez agréable. Euh, à un moment donné, de se dire que, tiens, on a trouvé un truc, euh, voilà, euh, euh, on a trouvé une bonne idée, euh, tout seul ou avec d'autres gens, hein, et puis on met en œuvre quelque chose de nouveau, et puis ça se passe bien, et puis on réfléchit, ou on améliore. Ou, enfin, voilà. donc, euh, donc, je trouve que finalement, euh, encore une fois, loin d'être euh, quelque chose de triste et de, et de contraint, moi, je trouve que c'est plutôt une créativité euh, assez sympa.
0: Finalement, tous les mots que vous utilisez pour, pour parler de, de vos actes, à la fois public et personnel, c'est des mots qui relèvent de l'enthousiasme, de l'optimisme, du jeu. J'ai retenu ce mot, J'ai pas noté le nombre de fois où vous l'avez utilisé, mais il me parle beaucoup. Là où on parle, au contraire, souvent de concurrence ou de compétition dans le monde d'aujourd'hui, vous évoquez la notion de jeu. Et peut-être que c'est là un message qui peut parler aux auditeurs, c'est-à-dire faire de sa vie un jeu, mais un jeu sérieux, bien sûr, puisque c'est un jeu qui consiste à, à créer des conditions de vie habitables pour, pour, pour nos enfants, pour les générations à venir. Je vous remercie. Oui, de, de toute
1: façon, on ne change jamais en se disant que ce qu'on va faire demain, ce sera plus triste et plus chiant que ce qu'on fait aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Euh, on ne change que parce qu'on se dit que, que ce qu'on imagine, c'est… C'est plus agréable, plus sympathique, plus, plus convivial, plus tout ce qu'on veut. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est donc un état d'esprit dans lequel il faut se placer.
0: C'est un état d'esprit et j'aime à dire aussi que ça, ça peut être une sorte de recherche esthétique. Ça peut être simplement beau, en fait, de faire les choses absolument, comme vous absolument. les décrivez.
1: la beauté peut tout à fait entrer en ligne de compte.
0: Et la beauté, c'est les arts et peut-être qu'il euh, est aussi temps de, de, de se dire que euh, Certes, on est les héritiers et les héritières de Descartes, on sait tous très bien raisonner, mais c'est pas mal aussi de faire appel à, à l'imagination quand la raison, finalement, semble montrer quelques limites.
1: Oui, mais on est, on est, aussi, on est aussi les héritiers de, 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 de Michel-Ange ou de Proust euh, et, et de bien d'autres. Euh, donc, euh, c'est quelque chose quand même que l'être humain porte de toute façon en lui, c'est… Euh, ce besoin des arts euh, qui semble un peu caractériser notre espèce quand même euh, et qui est un vrai besoin finalement euh, puisqu'on voit que, que effectivement même à l'époque des cavernes euh, on payait déjà alors on ne sait pas exactement pourquoi mais enfin je pense qu'il y a un côté artistique forcément qui rentrait déjà en ligne de pente
0: je le pense aussi ce sera si vous le voulez bien le, le mot de la fin merci et infiniment pour la demi-heure qu'on a passée ensemble
1: à bah, très bientôt bonne, bonne suite au revoir
0: merci Isabelle au revoir Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode de Remarquable. Pour suivre les actualités des futurs durables, rendez-vous sur le site de M. Lyon Business School ou sur les réseaux sociaux. Pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et n'hésitez pas à laisser une note et à parler du podcast autour de vous. À bientôt